0: Este es un podcast de En Consulta, la plataforma que observa, difunde, dialoga y propone en los temas de salud pública. Esto es Santo Remedio, con Javier Llamoza. Buenas noches, bienvenidos a Enconsulta.pe a su espacio denominado Santo Remedio, donde hablamos sobre el acceso a tecnologías en salud. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que es relevante y es la ejecución presupuestal y su impacto en el sistema de salud. ¿no? Y es relevante porque el Estado hace un presupuesto a principios de año para poder ejecutarse y satisfacer la necesidad de salud de la población. ¿no? Sin embargo, vivimos una inestabilidad política grande. En 16 meses tenemos, hemos tenido cuatro ministros de salud, hemos tenido cinco presidentes en la seguridad social, ¿no? dos entidades que prestan servicios a más del 90% de la población peruana. Y esta, esta inestabilidad tiene sus consecuencias, ¿no? Y estas consecuencias vamos a verlas en la ejecución presupuestal como uno de los elementos, porque podríamos, se podría hacer un análisis mayor, pero vamos a enfocarnos en este punto. Y para ello, hemos, eh, vamos a tener el honor de entrevistar al doctor Oscar Ugarte Ubiuso, él es un especialista en el tema, eh, ha sido ministro de salud en dos oportunidades, docente de posgrado de varias universidades, y a quien le hemos escuchado en varias oportunidades hablar sobre este tema de la ejecución presupuestal, y a quien hemos invitado y, a, y agradecer los minutos prestados para conversar sobre este tema. Doctor Ugarte, eh, bienvenido y buenos días. Buenas noches.
1: Muchas gracias, Javier. Este, un honor estar en tu programa y muy, muy eh, agradecido por esta invitación. Adelante. Sí, doctor.
0: Muchas gracias a usted. Eh, en principio, de empezar un, un tema que no, nos parece relevante y es que en algunas oportunidades usted ha hablado sobre el presupuesto en salud, ¿no? En el año 2021 había un, hubo el presupuesto más alto en salud, sin embargo, lo que tenemos para el 2023 eh, se estaría reduciendo, ¿no? Sabiendo que hemos pasado una pandemia que nos ha develado grandes brechas, en infraestructura, en inversión, en recursos humanos, se entendería que la pandemia nos ha enseñado que debemos... Eh, invertir más en salud, pero lo que tenemos y, lo que está, y los resultados que hoy se están viendo no es así, no No sé si nos podría hablar sobre esto
1: Sí, cómo no eh, lo, lo que gasta un país en salud es un indicador muy importante de, no solo de, de políticas sociales en favor de la población, sino además de desarrollo porque invertir en salud es invertir en desarrollo, como bien sabemos, así como invertir en educación, o en empleo, o en nutrición, ¿no? Entonces, el, lo que se ha visto durante la pandemia, y todo el mundo estaba de acuerdo con eso, es que el presupuesto que se asignaba en años anteriores a salud era un presupuesto, un presupuesto magro, absolutamente insuficiente. Es por eso que el año 2020... El presupuesto aprobado para la función salud, que es el presupuesto no solo del Ministerio de Salud, sino todo lo que gastan eh, los gobiernos regionales y gobiernos locales también en salud, sumado más lo que gastan otros ministerios en salud, por ejemplo, las sanidades, ¿no? Eso está en el presupuesto defensa o en el presupuesto interior. Bueno, todo eso sumado en la función eh, que, que es lo que gasta el Estado, digamos, el, los gobiernos en salud. Y eso, el, el año 2020, eh, era eh, 18.500 millones. Pero cuando empezó la pandemia, el presupuesto reventó, pues, ¿no? para personal, para medicamentos, no, no había forma, ¿no? Entonces, se le incrementó durante ese año. Pese a que meses antes, cuando se aprobó el presupuesto 2020, se decía no hay más plata para salud, no, no hay recursos, etcétera. Pero ante la emergencia, los recursos salieron de donde sea. Y durante el año se incrementó en 9 mil millones. O sea, de 18.500 mil pasó a 27.500 mil 500 millones del 2022. Eh, perdón, 2020. En el 2021, pese a que aprobaron el, el presupuesto de inicio más bajo que como había terminado el 2020 y aprobaron eh, 20.900 millones este, cuando empezó la segunda ola, obviamente no alcanzaba vuelta se le y se le incrementó en 12.000 millones más, o sea, terminó en treinta y tantos mil millones el año 2021 este, 33.000 eh, bueno y el presupuesto 2000 22 lo volvieron a bajar a 22 mil millones y ahora se ha visto que aún reduciéndose la intensidad de la pandemia hay muchos otros gastos que cubrir personal que si bien ya no necesariamente es cascovi debería pasar a cas regular a fortalecer primer nivel de atención la compra de medicamentos ya no se necesita tanto este para covid pero sí se necesita para diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces no, no tendría por qué reducirse el presupuesto. Lo que tendría que hacer, ya que se ha demostrado que el país sí puede invertir más en salud, mantener eso como un estándar para acercarnos a lo que es el promedio latinoamericano, el, 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 el promedio que recomienda la Organización Mundial de la Salud para países como los nuestros, es que el sector público invierta eh, el 6% de su PBI. Y el sector público, para el caso de Perú, es gasto de gobierno, que es lo que estamos hablando, más el gasto de e salud. ¿okay? Esa suma actualmente es el 3.9% del PBI. O sea, necesitamos seguir ampliando. Eh, y no tiene sentido, habiendo ampliado con un esfuerzo nacional el sector salud, ahora reducirlo. Lo que hay que hacer es mantener y ampliar ese presupuesto priorizando lo que se ha dejado de atender, que es vacunaciones no COVID, es toda la atención en el primer nivel, es eh, cáncer, es hipertensión, es diabetes, este es vacunación no COVID, etcétera ¿no es cierto?, entonces, el, el, lo, lo primero que se constata es que capacidad como país tenemos para financiar. Este, pero lo, lo que hay es decisiones políticas y, y este gobierno que, que, que ya, ya hablando, eh, 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 tiene políticas para el pueblo, lo que está haciendo es reducir el presupuesto para el 2023 porque este año el, el presupuesto está terminando en 30 mil millones, el año pasado terminó en 33.000 mil ¿y cuánto está eh, proyectado para el 2023, que es lo que el Ejecutivo ha enviado al Congreso, y el Congreso está por aprobar, es 24.000 mil o sea, seis mil millones menos, ¿y en qué se va a reducir? En personal en medicamentos, en proyectos de inversión eh, es decir este eh, es un retroceso
0: claramente pero, ¿cómo explicamos esto? O sea, eh, eh, a ver, no, ya pasó la pandemia, este, este, el, el pico de la pandemia, hubo un gran gasto, un, el Estado demostró que sí puede invertir en salud, ¿no? Y justificaciones para aumentar la inversión existen, ¿no? Claro. Y, y, la, y, y la situación es, es peor porque en la pandemia se desatendió muchas enfermedades que se han recrudecido, ¿no? Porque Ahí no bien. se diagnosticaron a, a tiempo, como por, por ejemplo cáncer, ¿no? Hoy día sí. las tasas de cáncer han aumentado y esto demanda, demanda servicios, demanda más medicamentos. O sea, no vamos a regresar a un estado eh, prepandémico en el tema de consumo de medicamentos, al contrario, eh, servicios y medicamentos van a aumentar. Justificaciones, creo, eh, existen, justificaciones existen, pero entonces, ¿cómo, no, ¿cómo el Ejecutivo no ha sido capaz de poder eh, justificar este aumento de presupuesto y aumento de inversión por lo menos poniéndose como meta lograr el promedio de, 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 de los países en la región, ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que ha pasado acá?
1: Bueno, es claramente que no hay decisión política favorable para priorizar salud, ¿no? Este, porque ese es un indicador clarísimo. Eh, eh, mira, si comparamos en los países vecinos, Chile, con el nuevo gobierno de Boric, ya está planteando una reforma del sector salud, mejorando el aporte público, ampliando eh, inversión, fortaleciendo primer nivel, eh, mejorando las formas de aseguramiento, eso es Chile. Colombia, el presidente Petro acaba de anunciar, y acaba de anunciar una cosa muy simple, pero que es de inversión fuerte. Eh, eh, él lo que dice es, en la lógica de lo que... Todos coincidimos, no se necesita tanto hospital, lo que se necesita es fortalecer el primer nivel de atención. ¿Y cuál es la estrategia que ha anunciado el presidente Petro en Colombia? Dice que requieren este nueve mil equipos de profesionales, eh, es decir, está hablando de médicos, enfermeras, obstetras, son todos los químicos farmacéuticos, etcétera, nueve mil en el país para fortalecer el primer nivel de atención. Ni siquiera está hablando de infraestructura, está hablando de recursos humanos, que es la, la mejor garantía de capacidad resolutiva, ¿no es cierto?, por parte del, del sector salud. Pero él es muy claro que no lo tienen todos a la mano. Entonces, eso va a ser gradual y, y, y va a impulsar. Pero tiene una orientación clarísima. Bueno, aquí no se ve por ningún lado esas orientaciones, ¿no es cierto? Este, Por más que el partido de gobierno, y en particular Vladimir Cerrón, que es médico este, y que ha copado el Ministerio de Salud, este, solo le sirve para llenar de gente y, y gastarse los sueldos. Pero, ¿qué políticas están planteando con relación a la salud en la fase post-pandémica? No se ve, pues entonces eh, hay claramente una desconcierta, una falta de, de orientación y de estrategias de en, en el sector salud. Y, y, y no hay que investigar nada, porque ya está ya investigado. Sabemos que tenemos tres grandes brechas para mejorar la, la oferta de servicios, de, tanto en promoción, prevención como atención la primera es la brecha en recursos humanos Colombia está claramente en ese sentido, acá no hay ninguna propuesta porque ampliar la brecha en recursos humanos que es más o menos de un una tercera parte de lo existente, ¿a qué me refiero? actualmente tenemos más o menos 500 mil este, profesionales y trabajadores del sector salud sumados todos público, privado este, eh, 500 mil. Eh, necesitamos un tercio más, es decir, necesitamos entre 170 a 180 mil trabajadores del sector salud. Eh, no los tenemos porque ahí no, no, no es que falte plata para contratarlos. Claro, falta plata para continuar los que están contratados y los están votando pero necesitamos formar recursos humanos. Entonces es un plan de mediano y largo plazo, pensando para los siguientes ocho a 10 años, eh, contratando a todos los que hay que contratar hoy, seguir contratando a los que van saliendo cada año, pero para llegar a, a ese 30, 35% que nos falta, este, se requiere tiempo e inversión sistemática. Pero lo primero, un plan. No hay ningún plan eh, por parte de este gobierno. Eso... La segunda brecha, que es la de infraestructura, esa lo conocemos perfectamente, sobre todo en el primer nivel, tampoco hay un plan para cerrar eh, esa brecha y eso con mayor razón requiere mediano y largo plazo de inversión, pero requiere además gente experta en proyectos de inversión, porque lo que estamos viendo también es que lo poco que se financia tampoco se invierte. este Hay una ejecución del cincuenta y tantos por ciento nomás. E igual... En la otra gran brecha que es de los insumos estratégicos, medicamentos y otros, ¿no es cierto? Eh, y ahí claramente tenemos también brechas importantes, pero sería técnicamente más fácil de cubrir, porque eso sí se consigue en el mercado, o, o nacional o extranjero. Ahí sí falta planificación y recursos. Con eso se logra, tú conoces perfectamente, Javier, ese tema. Este, y, sin embargo, lo que tenemos es una falta de ejecución del presupuesto que existe y, por lo tanto, hay una desorientación total, ¿no? Yo creo que eh, esas tres sí, claramente se pueden resolver, pero requiere presupuestos que las sustenten. Sí,
0: antes de entrar al tema de la ejecución presupuestal, hay un tema que usted tocó que es importante, ¿no? Y es la reforma del sistema de salud, ¿no? cómo fortalecemos el primer nivel, sabemos que debe fortalecerse el primer nivel, sabemos que esto es clave, pero hasta ahora no tenemos el modelo claro. Hace poco el, el presidente nombró una comisión de alto nivel para hacer una propuesta, una comisión de alto nivel donde no están todos los, los, los actores que están en el mercado que puedan eh, hacer esta propuesta, no y, pero ya antes ya existe el acuerdo nacional, existen varios documentos que nos dicen que necesitamos la reforma del sistema de salud, pero esto, es un, esto aún no se está dando, se viene postergando y mientras no exista esto, no tenemos claro cómo debe, cuál es nuestro, el sistema que obedece a satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Entonces es algo que ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando? Sabiendo que es urgente, sabiendo que hay muchas voces que reclaman esto, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir postergando este, este modelo que necesitamos, ¿no?
1: Así es. Eh, yo creo que eh, esa es la carencia más notoria no eh, se, se hubiese supuesto que este gobierno que decía ser de contenido popular tendría políticas claras en las políticas sociales eh, y entre ellos salud pero no tiene ninguna propuesta hay una anomia total, una falta de orientación eh, que Vamos a ver qué cosas van a proponer en esa comisión de alto nivel que han nombrado, pero aunque planteen algún proyecto, se ve claramente que no conocen el sector y que no tienen una capacidad de llevar a la práctica las ideas que puedan tener. Entonces, eh, eh, y, y no es que falten iniciativas. En el Consejo Nacional de Salud estos temas se vienen discutiendo desde hace tiempo. Entonces, caminar a un sistema este, no necesariamente unificado en el sentido institucional, donde desaparecen instituciones y todas se juntan en una sola, pero sí perfectamente articulado y estructurado, que es la alternativa, digamos, sensata para el país. Y sobre eso se ha avanzado bastante en cuanto a propuestas. Pero eh, no aparecen por lo menos oficialmente, desde el gobierno. Entonces, vamos a ver qué sale de ahí. Pero creo que ese es un tema central, como bien dices, pero independientemente del modelo, si lo que se quiere es, obviamente, resolver los problemas centrales de salud de la población, lo que hay que hacer es cerrar esas tres grandes brechas que acabo de mencionar, ¿no?
0: Perfecto. Ahora, tengo una, tenemos dos diapositivas sobre, que nos muestran cuál es la ejecución presupuestal a la fecha, ¿no? O sea, hemos, sabemos el problema, la inestabilidad que tenemos, la, eh, la ausencia de tecnicismo para poder resolver los problemas y se refleja en el, uno de los reflejos de esto es la ejecución presupuestal. No sé si nos puedes mostrar, Willy, eh, algún, una de las diapositivas y es, una de ellas nos habla de la, de la, de la ejecución presupuestal a nivel nacional en medicamentos y dispositivos médicos. Eh, ¿Podemos ver la presentación? Eh, por ejemplo, en medicamentos a nivel nacional, tanto DIRIS, DIRES a regiones, la, la ejecución presupuestal va en un 56% a nivel nacional ¿no? y en dispositivos médicos un 57%. Y cuando miramos a Cenares en medicamentos, Cenares es el, el gran comprador de medicamentos y, y bienes de salud en, en el país la ejecución presupuestal va en, también en 56% en medicamentos y un 38% en dispositivos médicos ¿no? o sea estamos bien atrás y nos faltan menos de dos meses para acabar el año sí. entonces esto ya nos está mostrando pues la, la falta de gestión ¿no? habiendo sí. presupuesto la falta de gestión para poder satisfacer las necesidades ¿no? es lo que, lo que estamos
1: viendo ahora eso es clarísimo ¿no? Eh, con, con una precisión que no siempre se entiende, ¿no? Cuando hablamos de presupuesto, a, hablamos hasta tres niveles de presupuesto público, que está en el Presupuesto General de la República. El primero es la función salud. El presupuesto es la función salud. ¿En qué cosa es la función salud? Tú lo acabas de, de, de decir rápidamente. Es el Ministerio de Salud y todo lo que hace el Gobierno Nacional más lo que gastan en salud los gobiernos regionales y lo que gastan en salud los gobiernos locales, ¿cierto? todo eso es la función salud uh -huh. el, el año pasado la función salud eh, terminó en 33 mil millones de soles, este año está en 30 mil millones de soles pero eh, la ejecución presupuestal ahí tiene varios responsables el más importante es el MINSA pero están los gobiernos regionales que, que tiene su propia responsabilidad ¿no es cierto? y en un tercer nivel está el MINSA específicamente porque el sector salud desde el punto de vista gubernamental es MINSA más el CIS el, el, el INS este, el, el INEM eh, en fin eh, 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 son varios piegos ¿No es cierto? Y el MINSA tiene un pliego específico. El más importante es el MINSA, porque eso es lo que dinamiza a los otros. Entonces, cuando se dice medicamentos, y tú has dicho bien, del sector salud, con una ejecución de 55, 56%, ese es comprometiendo a todos, ¿no es cierto? Y cuando dices el propio ministerio, o más específicamente Cenares, la proporción es más o menos la misma. Este, que está indicando que menos del 60% de los recursos hasta, eh, digamos, segunda semana de noviembre este, se ha ejecutado y por tanto se ha dejado de ejecutar, que para los efectos de CENAres, que es el instrumento del Ministerio de Salud para las compras estratégicas, eh, con un presupuesto de 2 mil millones, le está sobrando más o menos 800 millones ese presupuesto ya no lo van a poder ejecutar, ¿tá? porque aunque se concreten compras este mes o el siguiente, esos medicamentos van a quedar el próximo año, enero, febrero. O sea, ya para el, para el año presente ya se perdieron. ¿sí? Y eso es, es lamentable, porque esa, esa pérdida, o aunque sea, las compras se ejecuten postergadas para el próximo año, quiere decir que los medicamentos que se necesitaban este año, para el cáncer, para, para la neumonía, para la diabetes, la para la hipertensión, para enfermedades infantiles, para mujeres que están no y por lo tanto eso lo sufre el pueblo, en la, la población, porque es enfermedad no curada, o si es curada, es porque el, la familia los hogares han tenido que sacar de su bolsillo para pagar las recetas que lamentablemente no encontraban en la farmacia de los hospitales. Entonces, el, la grave consecuencia del, de la ineficiencia de este gobierno y todo, es, es, lo que está sucediendo este año es íntegramente responsabilidad de este gobierno y del partido de gobierno, es decir, del grupo de Cerrón en el Minsa. Este, esa pérdida de 800 millones es eh, no solo una pérdida en atención, sino que es que el pueblo, los hogares, las familias, están pagando de su bolsillo esos 800 millones que la ineficiencia burocrática del actual gobierno no ha sabido ejecutar. Justo yo veía
0: una. A ver, antes de la pandemia dije: Mire, es un estudio sobre el gasto de bolsillo y el gasto de bolsillo el gasto de bolsillo en medicamentos en relación al gasto de salud estaba en el 39%, ¿no? pero en pandemia se ha incrementado en un 20%, o sea, en estos momentos el gasto de bolsillo debe estar andando en unos 46%, casi 50% del gasto de salud sería en medicamentos, ¿no? en Colombia sí. es 15%, o sea, sí. las, las personas estamos gastando en nuestro bolsillo bastante dinero ¿no? en, en salud y en medicamentos, porque el sistema no está respondiendo y no es porque no haya dinero, simplemente es porque no compraron el momento que tenían que comprar ¿no? y esto es gravísimo, porque hemos sido muy golpeados por la pandemia todos hemos sido muy golpeados por la pandemia y además de eso si, si tenemos un problema de salud no vamos a encontrar los servicios, no vamos a encontrar los bienes y vamos a tener que pagar este bolsillo ahora, hay un tema que, me, que, que hace poco conversaba con
1: un especialista sí, no, 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 eh, déjame sí. decirte una, hacer una precisión sí porque en el más largo plazo los estudios de cuentas nacionales en salud en el país. Y el primer estudio se hizo para los, el decenio de 1995 a 2005. Luego se amplió hasta el 2012 y luego ya en los últimos estudios, digamos, hasta la actualidad. Y las cuentas nacionales son un instrumento fundamental para no solo tener conocimiento de cómo se financia la salud en el país, sino para definir políticas. Y lo que nos mostraba ya en primeros primer estudios estamos hablando de la década de 1995-2005 el gasto de bolsillo estaba en el 50% del total del gasto en el país. El gasto de gobierno era solo 25% y el gasto de e salud era solo 25%. Imagínate, el gasto de bolsillo era el doble que el MinSA o el doble que el salud. Entonces, eso mejoró en, en los años posteriores con el aseguramiento, o sea, se incrementó el financiamiento y lo que ha venido en retroceso es lo que tú acabas de señalar ya en los últimos años, incluyendo la pandemia, porque el, el gasto de bolsillo logró reducirse hasta el 33 por este, que es un gasto todavía alto porque Chile, Argentina, Brasil, eh, tienen un gasto de bolsillo mucho menor, ¿no? Este, incluso Colombia tiene un gasto de bolsillo mucho menor. Pero este se ha incrementado, como tú bien dices, durante la pandemia, y ahora está nuevamente, mira, se, se ha retrocedido, ¿cuánto? 30 años. que es lo que costaba el año 95 en adelante? 30 años hemos retrocedido, y ese es el reto que tenemos como país, pero la principal responsabilidad está en el gobierno. Y, y, y estas personas que están a cargo ahora del sector no la ven, es decir, no tienen ni idea del drama que está pasando y de la importancia que sería tener políticas más claras, a las cuales todos nos sumaríamos con toda seguridad y apoyaríamos si, si estas son políticas en favor de la población como tú lo estás reclamando ¿no?
0: Perdón. Y, y esto lo ven todos los días los padres y madres de familia que están en los hospitales atendiendo a sus pacientes, sus familiares, sus hijos y tienen que verse la obligación de comprar medicamentos, dispositivos médicos y pagar bolsillos. eso lo viven todos los días o sea es algo que se siente. Hace poco veo en los reportajes en los noticieros sobre el desabastecimiento, ¿no? Esto es bastante duro y, y ellos lo sienten día a día, ¿no? Y una, un tema que me, que me llamaba la atención es en el tema de las compras, ¿no? Y conversaba con un especialista, es, con Oscar Llamosas, es un especialista en, comp en compras y adquisiciones, y me decía que la pandemia nos mostró que la ley de contrataciones no es tan oportuna para adquirir medicamentos, ¿no? Salvo la vacuna, que fueron una decepción, y no se han hecho los ajustes, hasta el momento no existe ninguna modificación ni en la ley de contrataciones ni en procedimientos para hacer más, efe, más eficiente el gasto aplicando la ley de contrataciones. Tanto así que, por ejemplo, es existen procedimientos simplificados para comprar útiles de escritorio, ¿no? a través, como yo marco, que se compra muy fácil, muy rápido, que no son vitales, sin embargo, en medicamentos hasta ahora, medicamento y cuestión médico hasta ahora no existen procedimientos simplificados para comprar en forma oportuna bienes que son totalmente vitales, o sea, la pandemia nos, han, nos ha mostrado esto y hasta la fecha no hay ninguna propuesta de modificación que pueda hacerme más eficiente la compra y eficiencia de gasto, que, que hoy significaría mucho, porque nos permitiría, por ejemplo, rápidamente eh, a, a, a aplicar este, este presupuesto que hoy tenemos y que no lo vamos a ver, como usted bien dijo, lo que se compra ahora no va a ingresar ahora, va a ingresar el próximo año. O sea, esta, esta situación hasta ahora se sigue manteniendo y no se ha cambiado. Y esto es, es duro y, y no estamos progresando y la pandemia nos ha mostrado que tenemos que hacer cambios, ¿no?
1: Yo creo que es fundamental, Javier, es fundamental introducir cambios en la metodología y en la normatividad de los procesos de adquisiciones, sobre todo en medicamentos. Este, eh, mira, siempre... el las necesidades han ido por delante de la normatividad. Porque, recuerda, hace 20 años eh, no habían o recién se iniciaban lo que se llamaban las compras conjuntas, ¿no? Las compras corporativas. Eh, entre todas las unidades ejecutoras, de MinSA, pero además MinSA, más unidades, MinSA, más de salud. Eh, la norma no lo permitía. No, no, no había normatividad. Fue la práctica impulsada por el PINSA, viendo la ventaja de la compra en gran escala, lo que fue abriendo las puertas y finalmente modificando la ley de contrataciones. Y este, el, el propio MEF terminaba aceptando estas modalidades que en un inicio no se querían hacer. Este, eh, cuando eso se hizo se introdujo una modificación importante tú la conoces bien que fue lo de la subasta inversa con un, un mecanismo rápido de negociación transparente, abierto y que permitía ahorrar muchísima plata al, al, eh, al gobierno y al sector público en general, sumando eh, los gastos de gobierno más los gastos de, de salud pero además este, bien importante ha sido eh, considerar en, en esas compras la posibilidad de hacer este, cambios en la negociación. Eh, sobre todo porque, como bien sabemos, del mercado nacional medido en unidades de venta el sector público es el 80%. Hace 20 años era el 15%. Pero las compras públicas, tanto MinSA como E-Salud, han ido creciendo y el aseguramiento ha ido ampliando. Entonces, ahora el sector público es el principal actor en el mercado nacional, medido en unidades de venta. Este, sin embargo, la, la negociación no... Eh, refleja esa posición que tiene el sector público en el mercado y, y el sector público termina siendo rinconado por los productores por ejemplo en el campo oncológico oncológicos, que son este monopólicos y terminan ellos imponiendo los precios cuando el estado termina siendo monopsónico es decir gran comprador en el mercado no eh, como sabemos en el sector privado el, el que domina el mercado como comprador termina imponiendo el precio. En el caso de la leche eh, en general, que Gloria, que es el gran monopsonio, impone los precios a los productores. No es al revés, ¿no es cierto? Pero el Estado se ha dejado arrinconar por los proveedores porque la ley le impide al propio Estado de imponer condiciones. Entonces, es un absurdo. El, el gran comprador está atado de manos y tiene que pagar los precios que los eh, productores que dominan el mercado le imponen. Eso requiere una nueva normatividad, claramente, eh, porque eh, es posible negociar, pero negociar compras pues a 5, 6, 7 años de productos que sabemos que vamos a seguir necesitando y podemos conseguir mejores precios se puede a, a, a la vez incursionar en la producción y en el, el, el desarrollo de la tecnología este, a largo plazo. El Instituto de Nacional de Salud está desde hace tiempo proponiendo, por ejemplo, para entrar en la producción de vacunas, pero eso solo en alianza, con, eh, alianza estratégica con empresas que tienen la tecnología que per, per, eh, permitirían capacitar los recursos humanos nacionales, etcétera. Entonces, hay cantidad de temas sobre los cuales negociar compras, este, pero eso requiere una flexibilidad normativa que hoy no la hay, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy absolutamente seguro que ese es un tema que hay que desarrollar en beneficio del país, que es, creo, el, el norte que hay que seguir.
0: Sí, usted lo ha mencionado muy claro, ¿no? El país, desde que empezó, empezó las compras corporativas, la subasta inversa, finalmente el país terminó teniendo en las compras públicas los precios más bajos por la capacidad de negociación, los precios más bajos comparados con los países de la región. Cuando se hacían comparaciones, el país, bajo estos métodos, funcionó y funcionó bien. Pero la misma estrategia no puede ser también eterna y también hay que hacer cambios y adaptarnos a un mercado que sabe sacar la vuelta, a las estrategias que el, el Estado tiene, y estos cambios y estos cambios innovativos no se están dando, no se están viendo, y, está, y esto ha hecho que el mercado ponga sus, sus, sus reglas y ponga sus, 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 sus precios a un monopsonio que tiene la capacidad de poder eh, asumir sus responsabilidades y poder cambiar la situación, ¿no? pero esto lamentablemente no ha visto, ¿no? No, no tenemos cambio en la ley de contrataciones, no Así. podemos cobrar a futuro. No tenemos una política de inversión que se entendía que este, que este gobierno que iba a renegociar los contratos, a trabajar un tema de, a, a, a trabajar un tema de soberanía, esto no hay, la, y la ausencia de políticas públicas claras hacen pues de que tengamos un mercado que está, nos está dominando, una falta de investigación y de desarrollo y de producción, una falta de, de tener aliados claves y de insertarnos en un plan regional con una mirada geopolítica, porque tampoco estamos solos, ¿no? un país solo no puede salir adelante, tiene que estar acompañado es. o insertarse en una estrategia más regional para responder de forma regional a estas amenazas, pandemias que hemos vivido. ¿no? Yo creo que la, estas miradas y estos cambios innovativos en los procesos para satisfacer las necesidades públicas no están, no están habiendo y las consecuencias las estamos pagando todos los ciudadanos día a día que requerimos y no encontramos,
1: ¿no? totalmente de acuerdo. Yo creo que esas son las orientaciones que hay que adoptar, pero solo se puede adoptar si hay autoridades que conocen el tema, que están atentos y que tienen la voluntad de mejorar las cosas. Cuando eso no pasa por su cabeza y lo que más les interesa es copar eh, puestos, copar eh, este, instituciones, vamos a seguir descendiendo y la salud pública retrocediendo y además este, con un costo de vida sumamente alto. ¿no? Yo creo que ese es el, el, el peor saldo negativo que puede haber cuando se tienen malas políticas o ausencia de políticas en salud pública.
0: Definitivamente, doctor. Muchísimas gracias por los minutos. Gracias por haber compartido eh, esos minutos de, de reflexión, de análisis sobre lo que está sucediendo en nuestro país y lo que estamos viviendo día a día y que... Y, presupuesto existe, pero la, el soporte técnico para, so, para, sus, para sostener, para justificar un aumento de presupuesto y además para ejecutar lo que hoy tenemos, no está viendo Gracias gracias por, por compartir estos momentos. Este, hemos llegado a la parte final de, de esta entrevista. Unas últimas palabras más, doctor, para poder despedir
1: bueno, solo agradecerte, Javier, y felicitarte por tu programa y además por tu trayectoria profesional y tu interés eh, por la salud pública en general y en particular por el tema de los medicamentos. Entonces, eh, yo creo que este es un tema muy amplio. Eh, seguramente vamos a continuar coordinando, intercambiando punto de vista, pero yo creo que hay eh, un amplio campo sobre el cual actuar Creo que hay fuerzas sanas en el país que permiten avanzar en ese sentido y sobre todo hay conocimiento, hay información y hay voluntad de cambio. Creo que estamos viviendo una mala época por, por la crisis política eh, en que estamos, pero yo estoy convencido, porque no dejo de ser optimista, que vendrán momentos nuevos y cambios fundamentales para el país y la salud pública. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas
0: gracias doctor Ugarte. Hemos llegado a la parte final de Santo Remedio. Gracias a Enconsulta.pe y Acción Internacional para la Salud que hacen posible este espacio. Muchísimas gracias y buenas noches. Este fue un podcast de Enconsulta, la plataforma que observa, difunde, dialoga y propone en los temas de salud pública. Síguenos en todas las redes sociales como Enconsulta oficial. Suscríbete a nuestro newsletter para estar al día con toda la información sobre salud en el Perú y el mundo en www.enconsulta.pe Nos escuchamos en una próxima oportunidad.